0: Die Zeichen der Auferstehung Jesu Christi, das ist Thema heute in dieser Sendung mit der Theologin und Caritaswissenschaftlerin Marion Balling aus Basel. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, Sie nun durch diese gute Stunde begleiten zu dürfen, in der wir fragen, welche Zeichen bezeugen die Auferstehung Jesu und auch weiter bohren, nämlich inwiefern denn die Auferstehung ein transzendentes Ereignis ist und in welchem Zustand beispielsweise sich der auferstandene Leib Jesu befand. Als wir uns Gedanken machten, eine Sendung zu diesem Thema mal zu machen, hier in der Credo-Reihe, konnten wir nicht wissen, dass heute der Würzburger Bischof Hofmann beim Eröffnungspontifikalamt für den Kongress Freude am Glauben eben diese Bezeugung der Auferstehung Jesu zum Thema machte. Er sagte so sinngemäß, die Zukunft hänge von der Annahme der Botschaft von der Auferstehung Jesu ab und er kritisierte, dass da immer so um Ostern herum Beiträge geliefert werden, wo das so ein wenig in Frage gestellt wird. Die alte These nah haben die Jünger sich damals nicht doch so ein bisschen getäuscht. Man kennt das und hat gesagt, dabei ist ja kaum etwas so glaubwürdig überliefert wie die Auferstehung Jesu. Und wer daran glaube, der habe schon jetzt Teil am ewigen Leben also, wenn das nichts ist, das ist allemal ein Grund, eine Sendung zu diesem Thema zu machen, die Zeichen, die die Auferstehung Jesu bezeugen. Wir freuen uns, dass wir dazu heute Näheres hören von der Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin Marion Balling. In Basel ist sie uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Frau Balling.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Wobei ich darf Sie unseren Hörern noch vorstellen. Sie sind, ich sagte es, Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin. Beides haben Sie studiert. Sie waren dann einige Jahre in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit für Unternehmen und Kirche tätig. Waren von 2004 bis 2011 Pastoralassistentin und sind jetzt seit 2011 bis heute Beraterin für Mutter und Kind ebenfalls in der Schweiz. Welche Zeichen bezeugen die Auferstehung Jesu, wenn man dazu in den Katechismus blickt? Näher in die Punkte 639 bis 44 findet man einige Auskünfte dazu. Das Kompendium fasst es wie folgt zusammen. Es schreibt, neben dem entscheidend wichtigen Zeichen des leeren Grabes ist die Auferstehung Jesu von den Frauen bezeugt, die ihm zuerst begegneten und ihn den Aposteln verkündeten. Danach erschien Jesus dem Käfers, Petrus, dann den Zwölf. Danach erschien er, so lesen wir es beim Apostel Paulus im ersten Korinther, Kapitel 15, danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich und noch anderen. Die Apostel konnten die Auferstehung nicht erfinden, sagte der Katechismus, denn sie schien ihnen unmöglich. Jesus tadelte sie sogar wegen ihres Unglaubens. Wenn Sie uns das eingangs, Frau Balling, ein wenig erläutern, wie wir das zu verstehen haben, diese Zeichen, die die Auferstehung Jesu bezeugen.
1: Ja, sehr gerne. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, mit Ihnen über diese Thematik nachzudenken. Bevor wir beginnen, möchte ich ein Gebet sprechen. lade ein, dass Sie sich damit innerlich auch einschalten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Ja, wir haben es heute gehört von Bischof Hoffmann. Mit der Auferstehung Jesu Christi steht und fällt die Wahrheit des Christentums. Das sagte schon Paulus im ersten Korintherbrief. Er schreibt dort, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Und Paulus schreibt weiter, ist Christus nicht auferstanden, ist euer Glaube nutzlos, denn dann seid ihr noch in euren Sünden. Und er fügt später hinzu, dann also, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Soweit der Apostel Paulus. Augustinus, der große Kirchenlehrer, sagte noch, es ist nichts Großes zu glauben, dass Christus gestorben ist. Das glauben auch die Heiden und Juden und die Sünder. Das glauben alle, dass er gestorben ist. In Klammern, kurze Unterbrechung von Augustinus, dass Christus gelebt hat und gestorben ist, das ist historisch bewiesen aus nichtchristlichen Quellen. Ich wollte es an dieser Stelle einfach noch mal nochmal anmerken, unter anderem zum Beispiel bei Tacitus, also Nichtchristen, die gar kein Interesse hatten, irgendetwas ja, das, das, dem Christentum Förderliches auszudrücken. Also Christus hat gelebt und ist gestorben, darauf bezieht sich Augustinus. Dass Christus gelebt hat und gestorben ist, sagt er, Augustinus, das glauben auch die Heiden, die Juden und die Sünder, alle glauben das. Der Glaube der Christen aber ist die Auferstehung Christi. Und gleichzeitig wurde und wird immer wieder versucht, die Auferstehung in Abrede zu stellen oder zu relativieren. Das war damals schon so und geht bis heute. Schon Paulus er berichtet, von ihm wird berichtet in der Apostelgeschichte 17, wie er dort in Griechenland, in Athen, auf dem Areopag sprach, zu den Gebildeten seiner Zeit, auf dem Marktplatz der Weltanschauungen seiner Zeit, könnte man sagen. Er spricht dort über die Auferstehung von den Toten. Und das heißt, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, da spotteten die einen, die anderen sagten, Ach, reden wir ein andermal darüber. Und die Dritten, die kamen zum Glauben. Also es gab drei Gruppen. Es gab die Spötter, die Skeptiker, die relativieren. Es gab die, die sagten, ja, da können wir ein andermal drüber reden, jetzt leben wir erstmal. Und es gab die, die zum Glauben kamen. Und so ist es bis heute. Es gibt die Relativisten, teilweise bei den Theologen sogar die Auferstehung relativieren, besonders die leibliche Auferstehung Christi von den Toten. Es gibt die, die Gott vergessen, die sagen, ja, kann sein, aber im Moment interessiert uns das nicht, jetzt leben wir. Und es gibt die, die zum Glauben kommen. Die katholische Kirche, wir haben es gehört, hält ganz klar fest, die Auferstehung Christi ist ein wirkliches Geschehen, ein wirkliches Geschehen und es ist geschichtlich feststellbar. Der Katechismus nennt die Zeichen der Auferstehung das leere Grab, der Umstand, dass die Auferstehung zunächst als erstes von den Frauen bezeugt wurde und die Erscheinungen, die Petrus und dann die Apostel, die Jünger, vom Auferstandenen hatten. Schauen wir uns das erste an, das erste Zeichen, beziehungsweise man könnte fast sagen, den ersten Beweis, das leere Grab. Es ist das erste Element, auf das wir stoßen. Bevor ich mich diesem Beweis widmen will, möchte ich tun, was der Katechismus Romanus empfiehlt, nämlich er empfiehlt, darzulegen den Glaubenssatz, dass nämlich Jesus Christus wirklich gelitten, gekreuzigt wurde, gelitten wurde, gestorben ist. Er ist wirklich gestorben. Der Katechismus Romanus sagt, es gab nämlich immer solche, die den Tod Christi am Kreuz in Abrede stellten, also die in Abrede stellten, dass Christus tatsächlich gestorben ist. Der Katechismus sagt weiter, ein Zweifel an der Wahrheit, dass Christus gestorben ist, ist ausgeschlossen. Alle Evangelisten berichten übereinstimmend, dass Jesus den Geist aufgab. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht ja, ist Ihnen das auch schon aufgefallen, oft vor Ostern gehen bestimmte Aussagen durch die Medien, Jesus sei vielleicht gar nicht am Kreuz gestorben. Er hat zum Beispiel die Kreuzigung überlebt und sei dann irgendwie aus dem Grab weggegangen. Also wie auch immer, Jesus hätte die Kreuzigung überlebt. Wenn man das anschaut, dann zeigt sich sehr schnell, dass es absolut unhaltbar Jesus war sicher tot, er ist sicher gestorben, wie es der Katechismus sagt. Die Heilige Schrift übereinstimmend feststellt. Es ist unmöglich, dass Jesus die Kreuzigung und die vorausgehende Folter überlebt hat. Verschiedene Ärzte haben aus medizinischer Perspektive untersucht, was Jesus angetan wurde. Und sie schreiben, Jesus hat sich schon in einem medizinisch sehr kritischen Zustand befunden, als er überhaupt gekreuzigt wurde. Jesus wurde ja vor der Kreuzigung gegeißelt. Was eine Geißelung ist, das ist uns sehr gut beschrieben, unter anderem durch Matterer-Akten. Das Instrument, die römische Bleigeißel, war ja ein Instrument, an dem Lederriemen festgemacht waren. An den Enden dieses Lederriemen gab es, hingen Metallkugeln und scharfe Knochenstückchen. Wenn die Geißel den Körper traf, dann verursachten diese Metallkugeln blaue Flecken, Blutergüsse, die dann beim nächsten Schlag aufrissen. Auf diese Weise wurde den Delinquenten regelmäßig die Haut aufgerissen, Fleisch ausgerissen. Das ging sogar so weit, dass Organe und Knochen frei lagen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es tut mir leid, dass es so detailliert und auch grausam ist, aber die Kreuzigung oder die Folter, die Christus durchlitten hat, war grauenhaft und grausam. Eusebius, ein Kirchenhistoriker aus dem dritten und vierten Jahrhundert, beschreibt die Geißelung. Den, die Adern des Opfers einer Geißelung lagen bloß und die Muskeln und Eingeweiden lagen offen da. Wenn wir nun bedenken, dass Jesus in der Nacht zuvor Blut geschwitzt hat, der Evangelist Lukas berichtet uns ja darüber. Mediziner beschreiben dieses Phänomen, das ist bekannt, die Hemhidrose, ein ganz seltenes Phänomen, und zwar in äußerstem psychischen Stress, in extremer Todesangst kann es vorkommen, dass die feinen Kapillargefäße der Schweißdrüsen platzen und sich der Schweiß mit Blut mischt. Also Jesus muss grauenhafte Angst gehabt haben, in einem schlimmen Zustand gewesen sein. Und diese Hämidrose, also dieser Blutschweiß, bewirkt offenbar, dass die Haut überstark empfindlich wird. Die Haut wird fast porös und platzt bei fast, bei kleinen Berührungen auf, so die Mediziner. Und auf diesem Hintergrund der erhöhten Empfindlichkeit hat Jesus die Geißelung durchlitten. Es wird uns berichtet von der Tradition, dass Jesus auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte hat sein Kreuz oder den Kreuzesbalken selbst getragen, mehrfach zusammengebrochen ist unter dem Kreuz. Und die Ärzte beschreiben das, sie sagen, das ist ein hypovolemischer Schock, also das ist ein Kollaps, der auftritt durch den hohen Blutverlust. Sie sagen, es ist kein Zweifel, Jesus befand sich schon, bevor ihm die Nägel durch die Hände und Füße geschlagen wurden, in einem kritisch, medizinisch kritischen Zustand. Dann die Kreuzigung, die grausamste Strafe, die man kannte, also nur, ja, Verbrecher wurden gekreuzigt, nur Sklaven, Römer durften gar nicht gekreuzigt werden. Was geschah dabei? Die Delinquenten wurden angenagelt. Durch die Aufhängung ja, konnten die Delinquenten nicht mehr richtig ausatmen und sie konnten auch nicht mehr richtig einatmen. Es war eine Abstützung für die Füße angebracht, sonst wären sie sofort gestorben. Also, wenn man sich vorstellt, ein Mensch ist angenagelt, aufgehängt, um auszuatmen, muss er irgendwo eine Stütze haben. Bei Jesus kam dazu, dass er schon schwer geschwächt war und relativ früh nach drei Stunden, also nach drei schlimmen Stunden gestorben ist. Ein Erstickungstod. Diese Fußstütze ist deshalb auch interessant, weil es heißt ja im Johannesevangelium, dass den Mitgekreuzigten die Gebeine zerschlagen wurden. Das heißt, sie konnten sich nicht mehr auf diese Fußstütze abstützen und sind dann gleich erstickt. Also Jesus war vorher schon tot. Dann wird berichtet im Johannesevangelium von dem Lanzenstich, der zeigte, dass Jesus tot war. Ein Soldat stieß Jesus, die Lanze in die Seite sogleich floss. Blut und Wasser heraus. Auch das wurde untersucht. Das ist ein medizinisches Phänomen, durch die körperlichen Vorgänge haben sich in der Nähe des Herzens und der Lunge ein Erguss, haben sich Ergüsse gebildet, der Perikard Erguss und der Pleuraerguss. Wenn jetzt die Lanze von unten her, von unten rechts nach links oben zum Herzen geführt wurde, durch dies die Lanze offenbar den rechten Lungenflügel und traf dann das Herz. Und dabei wurde, ja, wurde der Erguss eröffnet, es trat Blut und Wasser heraus. Und somit stimmen die Beschreibungen der Evangelisten absolut mit den Erkenntnissen der Medizin überein. Also man kann sagen, Jesus war sicher tot. Er hat die Tortur nicht überlebt. Wenn das Grab leer war und das Grab war leer, dann sicher nicht deshalb, weil Jesus die Kreuzigung überlebt hat und selbst aus dem Grab herausgegangen ist. Also das leere Grab war ein für alle entscheidend wichtiges Zeichen, so sagt es der Katechismus. Die Evangelium von Ostern schildern uns, wie die Frauen am frühen Morgen des Sonntags zum Grab gingen, um den Leichnam Jesu zu salben. Alle Evangelien berichten, die Frauen fanden den Leichnam nicht. Das Grab war leer. Ein Engel sagte den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Soweit die Worte des Engels. Die Evangelien berichten übereinstimmend, die Frauen fanden zum Glauben, indem sie das leere Grab sahen und der Erklärung des Engels folgten Und sie verließen das Grab, zum Teil mit Schrecken, aber mit Glauben. Matthäus und Lukas berichten, sie verließen das Grab voll Furcht, aber voll großer Freude, um den Jüngern die Botschaft zu verkünden. Ein weiterer Hinweis für die Auferstehung für das leere Grab gibt uns das Zeugnis des Johannesevangeliums. Johannes schreibt im 20. Kapitel, die Frauen, also vor allem Maria von wird genannt, kommt zum leeren Grab und sie sah, dass der Stein weggenommen ist. Das Grab war leer. Sie sieht, sie schaut in das Grab hinein, das Grab ist leer. Sie lief zurück zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus liebte, so heißt es, und sagte, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und dann heißt es im Johannesevangelium ich zitiere wörtlich, da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Petrus ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Also Zitat des Evangeliums zu Ende. Also dieser genauen, detaillierten Beschreibung der Leintücher, der, des Schweißtuches, in dem Jesus bestattet worden war, folgt dann die Aussage von Johannes, da ging auch der andere Jünger als Johannes hinein in das Grab. Er sah und glaubte. Also Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, Johannes war bei der Kreuzigung dabei. Er sah Jesus sterben. Er ging in das Grab hinein und er sah diese Tücher so, dass er glaubte. Sie befanden sich in einem solchen Zustand, dass er keine Zweifel an der Auferstehung hatte. Der Katechismus sagt dazu, Johannes hat am Zustand des leeren Grabes festgestellt, dass das Fehlen des Leichnams Jesu nicht auf die Tat von Menschen zurückgeführt werden konnte. Er konnte auch feststellen, dass Jesus nicht einfach wie Lazarus in ein irdisches Leben zurückgekommen war. Dann ein weiterer Beweis dafür, dass das Grab leer war. Der Evangelist Matthäus beschreibt uns in Kapitel 28, 11 bis 15, ich zitiere wörtlich, Evangelium nach Matthäus. Die hohen Priester und die Ältesten fassten den Beschluss, die Soldaten, die das Grab bewachten, zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hat. Deshalb kommt es, dass dieses Gerücht, in Klammern man habe den Leichnam gestohlen, bis heute verbreitet ist. Zitat Matthäus Evangelium Ende. Also Matthäus schildert uns, dass Soldaten bestochen wurden, zu so behaupten, der Leichnam sei gestohlen worden. Frage also, wenn das Grab nicht leer war, warum sollten sie so etwas tun? Warum sollten die Gegner Jesu Soldaten bestechen, damit sie verbreiten, der Leichnam sei gestohlen worden, wenn das Grab... Gar nicht leer war, wenn der Leichnam vorhanden war. Das heißt also, sogar die Gegner Jesu wussten, sie wussten es, dass das Grab leer war, denn sie hatten ein Problem damit, dass das Grab leer war. Dieses als, ja, als weiteren Punkt, als weiteren Beweis, dass das Grab leer war, dass das leere Grab und damit das leere Grab ein sicheres Zeichen, ein Beweis für die Auferstehung Christi ist. Ich sage das deshalb so, weil immer wieder durch die Medien geistert, aber auch zum Teil von Theologen, schwerverständlich, aber von Theologen gesagt wird, dass es unwichtig, ob das Grab leer war oder es möglicherweise gar nicht leer gewesen. Das ist unsinnig. Es gibt andere Exegeten, die festhalten, wie Söding Wilkens, sie stellen fest, das Grab war leer, die Verkündigung der Auferstehung Christi wäre unmöglich gewesen in Jerusalem, wenn es einen Leichnam gegeben hätte. Also wir dürfen sicher annehmen, das Grab war leer. Als ein zweites Zeichen der Auferstehung Jesu nennt der Katechismus, die Tatsache, dass die Auferstehung Jesu von den Frauen bezeugt wurde, die dem Auferstandenen zuerst begegneten und es dann den Aposteln verkündeten. Der Katechismus schreibt wörtlich, die Ersten, die dem Auferstandenen begegneten, waren Maria von Magdala und die heiligen Frauen, die zum Grabe kamen, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren. So waren Frauen selbst für die Apostel, die ersten Botinnen der Auferstehung Christi. Zitat aus dem Katechismus Ende. Maria von Magdala, die genannt wird, Maria Magdalena wird deshalb von einigen Kirchenvätern auch die Apostelin der Apostel genannt. Der Papst Johannes Paul II. hat dies wieder aufgenommen. Und gerade in dem Faktum, dass die Auferstehung zuerst von den Frauen geglaubt wird und dass Frauen dann den Aposteln darüber berichten, gerade in diesem Faktum wird von Historikern ein starker Indiz, ein Beweis für die Wahrheit der Auferstehung gesehen, für die Wahrheit der Auferstehungsberichte. Der Historiker Tide oder der Althistoriker Spies führen das aus. Wären nämlich die Berichte über die Auferstehung Jesu erfunden worden, dann wären sie schlecht erfunden worden. Und wenn die Berichte über die Auferstehung erfunden worden wären, dann hätten die Erfinder nicht Frauen das Grab leer vorfinden lassen. Also sie hätten die Botschaft nicht durch Frauen verkünden lassen. Sie begründen, Frauen hatten in der damaligen Gesellschaft, rein juristisch überhaupt keine Rechtsfähigkeit. Also Frauen galten nichts, sie hatten keine Rechtsfähigkeit, sie waren nicht als Zeugen zugelassen, nicht nur gerichtlich, sondern auch im ganzen öffentlichen Leben. Das Zeugnis von Frauen war kein Zeugnis im öffentlichen Leben. Also wäre die Auferstehung eine Erfindung der Anhänger Jesu gewesen, dann hätten sie die Geschichte ganz schlecht erfunden. Wenn sie sie erfunden hätten, Petrus oder Jakobus oder Johannes das leere Grab entdecken lassen. Eine der wichtigen Figuren in der frühen Kirche. Dass man dem, was die Frauen sagten, nicht viel Gewicht gab, das zeigt auch die Reaktion der Apostel. Denn zum Beispiel Lukas im 24 Vers 11 berichtet Lukas, dass die Frauen den Elf und den Jüngern berichtet haben, dass sie das Grab leer gefunden haben und dass Engel ihnen die Auferstehung verkündet hatten. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, die Apostel hielten das alles für Geschwätz und sie glaubten den Frauen nicht. Also, auch die Apostel glaubten zunächst einmal nicht den Frauen. Das dritte Zeichen, das die Auferstehung bezeugt, das der Katechismus nennt, ist dann das Faktum, dass Jesus den Aposteln erschien. Katechismus Nummer 641, dort heißt es, nachdem die Frauen den Aposteln berichtet hatten, erschien Jesus den Aposteln. Zuerst dem Petrus und dann den Zwölfen. Der Katechismus bezieht sich damit auf Paulus, auf den Brief an die Gemeinde von Korinth. Ich zitiere aus diesem Brief, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3, folgende. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Käfers, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, Einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Zitat aus dem Korintherbrief, Ende. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sehen, Paulus schreibt sehr ehrlich und auch sehr selbstkritisch. Der, dieser Brief an die Korinther ist ein frühes Zeugnis. Er wurde geschrieben, so wird vermutet, um das Jahr 50 bzw. 52. Das heißt, es waren knapp 20 Jahre vergangen nach der Auferstehung. Und wir sehen und wir hören, Paulus stützt sich schon auf eine Überlieferung. Er schreibt ja, ich überliefere euch, was auch ich empfangen habe. Also auch Paulus hat schon zu dieser Zeit etwas empfangen, eine Überlieferung. Paulus nennt Petrus als den ersten Apostel, dem der Auferstandene erschienen ist. In diesem Brief an die Korinther nennt Paulus nicht nur Petrus, er nennt die anderen Apostel, und er spricht, er spricht nur, nicht nur von Aposteln, sondern von mehr als 500 Personen, denen Jesus gleichzeitig erschienen ist. Paulus sagt, einige von diesen 500 sind schon entschlafen, andere aber leben noch. Und es sind wiederum Historiker, die darauf verweisen, Tite und Spieß, einen solchen Text, den Paulus uns hier vorlegt, einen solchen Text kann man nicht erfinden. Paulus spricht von ganz konkreten Menschen. Diese Menschen, also diese 500, waren den Empfängern seines Briefes unter Umständen bekannt oder sehr wahrscheinlich bekannt. Von denen lebten die meisten noch. Also die Empfänger des Korintherbriefes konnten die, von denen Paulus schrieb, dass ihnen Christus erschienen ist, die Empfänger des Korintherbriefes konnten diese Personen ansprechen und fragen. Also es ist ein sicheres Zeichen. Diesen Leuten ist der Auferstandene erschienen. Das waren Zeugen. Man konnte sie, als Paulus den Korinthern schrieb, fragen. Und vermutlich hat man sie auch gefragt: Was ist euch widerfahren? Was? habt ihr gesehen. Der Katechismus der katholischen Kirche schreibt, angesichts dieser Zeugnisse ist es unmöglich, die Auferstehung als etwas zu interpretieren, das nicht der physischen Ordnung angehört, das nicht ein geschichtliches Faktum ist. Oder anders ausgedrückt, also positiv ausgedrückt, die Auferstehung Christi von den Toten, die leibliche Auferstehung Christi, gehört der physischen Ordnung an. Sie ist ein geschichtliches Faktum. Der Glaube der Jünger musste ja durchaus harte Prüfungen durchstehen. Er musste das Leiden und den Kreuzestod ihres Meisters durchleben, erleben, so wie er es vorausgesagt hat. Und die Jünger waren durch die Passion so erschüttert, dass sie der Nachricht von der Auferstehung nicht sofort Glauben schenkten. Wir haben es ja gehört. Die Jünger hielten zum Beispiel die Nachricht der Frauen zunächst für Geschwätz. Also auch die Jünger waren zunächst Skeptiker. Die Jünger waren außerdem auch keineswegs ja mystisch oder mystisch hingerissene Leute oder Träumer, sondern sie waren ja, Skeptiker, die, wie gesagt, nicht sofort glaubten, die gar nicht mit einer Auferstehung rechneten, obwohl Jesus sie ihm vorausgesagt hatte. Aber uns wird überliefert, zum Beispiel bei Johannes, dass die Apostel flohen, als Jesus festgenommen wurde. Da war nichts mehr dann mit einem Glauben an eine Auferstehung, die Jesus vorausgesagt hatte. Sie waren... Erstmal nach dem Kreuzestod oder nach der Gefangennahme, nach der Festnahme Christi zerschlagen. Ein, ein Messias, der leidet, der am Kreuz stirbt, das war nicht vorstellbar. Die Jünger waren Juden. Sie waren im jüdischen Denken erzogen und aufgewachsen. Das war ihre Fremdigkeit zunächst. Ja, es war im Judentum der damaligen Zeit eine Auferstehung in der Weise, wie sie an Christus geschehen ist, nicht bekannt. Es gab im damaligen Judentum zwar bei einigen Gruppen, es war nicht durchgängig verbreitet, es gab ein, den Glauben an eine Auferstehung der Toten, jedoch erst am jüngsten Tag, also an eine Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten. Also die Jünger waren an eine Auferstehung, wie sie in Jesus widerfahren ist, überhaupt nicht vorbereitet. Es war für sie etwas Unerwartetes, wie die Evangelien zeigen. So lässt sich auch, sagt der Katechismus, die Hypothese, dass die Auferstehung ein Erzeugnis der Leichtgläubigkeit der Jünger gewesen sei, nicht halten. Also manchmal wird ja behauptet, es ist eine Halluzination der Jünger gewesen oder eine Massenhalluzination gewesen. Es mag sein, dass es Massenhalluzinationen gibt, doch Sicher nicht in diesem Fall. Die größten Skeptiker waren ja die Apostel selbst. Sie waren verängstigte Leute, die geflohen waren, nachdem Jesus gefangen genommen worden war. Es muss also etwas geschehen sein, dass aus den verängstigten, ja, feigen, feige geflohenen Jünger dann Zeugen der Auferstehung wurden, die sich, wie die Apostelgeschichte schildert, öffentlich dann zu Jesus Christus bekannt hatten, vor den ja öffentlichen Personen, vor dem Hohen Rat, also vor den Verantwortlichen ihrer Zeit und ihrer Religion. Die Jünger kommen alle gewaltsam um, sie erleiden alle das Martyrium. Das ist etwas, was nicht auf eine Halluzination schließen lässt, also Glaube, der auf eine Halluzination beruhen würde. Dafür würden sich Leute nicht hinrichten lassen, wie es die Apostel dann ja getan haben. Lapide, Pinchas Lapide, es ist ein jüdischer Neutestamentler, also ein Jude, es ist kein Christ, ein Forscher, der das Neue Testament untersucht mit den Methoden der Historie, also ein Kenner des Judentums, er ist selbst Jude. Und Lapide sagt, wenn die zerschlagene und zermürbte Jüngerschaft sich lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, dann wäre das ein größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Also wenn die Verwandlung, die man an den Jüngern feststellen kann, ja, aus der zermürbten und zerschlagenen Jüngerschaft hin zu einer siegreichen Glaubensbewegung, wenn das nur auf Autosuggestion oder Halluzination beruhen würde, dann wäre das ein größeres Wunder als die Auferstehung. Und die bereits zitierten Historiker Tiede und Jürgen Spies aus Marburg stimmen überein, ohne ein leeres Grab und ohne ein nicht erklärbares, ein übernatürliches Geschehen hätte sich der Glaube an die Auferstehung nicht durchsetzen können. Zusammenfassend können wir also sagen, die Zeichen der Auferstehung sind sicher. Das leere Grab, der Umstand, dass Frauen die Ersten sind, die die Auferstehung bezeugen und dies dann den Aposteln mitteilen. Die Erscheinungen, von denen Paulus im Korintherbrief berichtet. Ja, von, er spricht von 500, die noch leben. Die meisten von ihnen leben noch. Also Sie konnte man befragen. Das Zeugnis der Aposteln, die die Auferstehung bezeugten, die, ja, die von verängstigten Menschen hin zu mutigen Bekennern der Auferstehung wurden, die bereit waren, für ihre Überzeugung zu sterben, das sind sichere Indizien für die Wirklichkeit der Auferstehung Christi. <Sie>
0: Zeichen der Auferstehung Jesu, die Auferstehung Jesu, ihre Historizität, die Zeugnisse dafür, das beschäftigt uns in dieser Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Marion Balling, Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin aus Basel, jetzt haben wir von Ihnen, Frau Balling, gehört, wie historisch, wie geschichtlich dieses bezeugt ist, wie stark eben die Auferstehung Jesu bezeugt ist und wenn wir diesem Gedanken dann folgen, wenn wir dem Glauben schenken, dann ist eine der ersten Fragen, die sich einem stellt, ja, wie muss man sich diesen auferstandenen Leib denn vorstellen? Dafür gibt es ja kein Beispiel. Also in welchem Zustand befindet sich dieser auferstandene Leib Jesu?
1: Ja, der Katechismus sagt, die Auferstehung Christi war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben. Sein auferstandener Leib ist derselbe, der gekreuzigt worden ist und trägt die Spuren seines Leidens. Doch er hat bereits Anteil am göttlichen Leben und besitzt die Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Aus diesem Grunde steht es dem Auferstandenen Jesus völlig frei, seinen Jüngern in verschiedenen Gestalten zu erscheinen, wie und wo er will. Die Auferstehung, eine leibliche Auferstehung. Auch wiederum ist es der jüdische Exeget Lapide, der darauf verweist, es muss sich um eine leibliche, also eine körperliche Auferstehung gehandelt haben. Und zwar sagt er, im damaligen Judentum war im Glauben die Seele so sehr mit dem Leib verbunden. Eine rein geistige Auferstehung oder eine Auferstehung nur ins Bewusstsein hinein, in das Wahrnehmungsvermögen der Jünger hinein, hätte nicht die Kraft gehabt, sich im Jerusalem damals, nicht die Kraft gehabt, sich bei den Aposteln durchzusetzen, im Judentum durchzusetzen. Also eine leibliche Auferstehung, wie dürfen wir uns das vorstellen? Und in welchem Zustand, wie dürfen wir uns den auferstandenen Leib vorstellen? Der Katechismus sagt, während Christus im Grabe lag, blieb seine göttliche Person weiterhin mit seiner Seele und auch mit seinem Leibe vereint, obwohl diese durch den Tod voneinander getrennt worden waren. Der Tod trennt ja Seele und Leib. Darum hat der Leib des toten Christus die Verwesung nicht gesehen, also weil die Göttliche, die Gottheit Jesu Christi mit dem Leib des Toten Christus, mit dem Leib in Verbindung geblieben ist, deshalb ist der tote Leib Christi nicht verwest. Dies ist vorausgesagt worden, mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen und du gibst mich nicht der Unterweltpreis noch lässt du deinen Heiligen die Verwesung schauen. Das wird in der Apostelgeschichte zitiert, Kapitel 2, und ist eine Wiederholung von Psalm 16. Dieses Zitat aus Psalm 16 war ein Vorausbild schon auf Christus, auf Christi Leib, der die Verwesung nicht schauen sollte. Schon die Kirchenväter haben das so verstanden. Während der Leib Christi im Grab ruhte, ist Christus aber in seiner Seele, die auch mit der göttlichen Person verbunden blieb, in das Reich des Todes hinabgestiegen. Er hat dort den Gerechten, die vor ihm gelebt hatten, die Pforten des Himmels geöffnet. Also wir dürfen uns klar machen, der Tod konnte Christus nicht halten, denn der Tod hat nur dort Macht wo Sünde ist. Paulus sagt ja, der Tod ist der Sünde Zoll, Der Tod ist eine Folge der Sünde. Christus aber, der ohne Sünde war, konnte vom Tod nicht gehalten werden. Die Seele Christi, während der Leib im Grabe ruhte, stieg in das Reich des Todes hinab, um die Gerechten dort, die vor Christus lebten, zu befreien. Wir haben ein schönes Zeugnis von Kyrill von Jerusalem. Ein Kirchenvater aus dem vierten Jahrhundert in, aus einer Kasamstagspredigt. Man kann das nachlesen in der Bibliothek der Kirchenväter. Kyrill von Jerusalem schildert uns. Der Tod erschrak, als er sah, wie ein Fremder in die Unterwelt kam, ohne von den Ketten des Todes gefesselt zu werden. Warum, ihr Torhüter der Unterwelt, seid ihr beim Anblick dieses Fremden erschrocken? Der Tod floh und hat durch seine Furcht die Furchtsamkeit verraten und erlöst wurden alle Gerechten, die der Tod verschlungen hatte. Tod, wo ist dein Sieg? Unterwelt, wo ist dein Stachel? Der Tod konnte Christus nicht halten. Und die Gottheit Christi, die göttliche Person, die mit dem im Grab liegenden Leib vereint blieb, die göttliche Person hat auch den toten Leib erweckt. Kraft der Einheit der göttlichen Natur, die in beiden Wesensteilen, also in Leib und Seele, zugegen blieb, vereinigten sich Leib und Seele aufs Neue. So kommt der Tod durch die Trennung des menschlichen Gefüges zustande, die Auferstehung aber durch die Vereinigung der beiden getrennten Teile. So schreibt Gregor von Nyssa. Also die göttliche Person Christi hat seinen Leib erweckt. Der Leib, mit dem Christus erschien, ist kein natürlicher Leib mehr. Er ist zwar leiblich auferstanden, aber es ist ein verklärter Leib. Wie also dürfen wir uns das vorstellen? Wie ist der Zustand des verklärten Leibes? Der auferstandene Jesus lässt sich in seinem verklärten Leib berühren. Er ist sogar mit den Aposteln. Christus fordert sie auf, festzustellen, dass er kein Gespenst ist. Und er zeigt ihnen, dass der auferstandene Leib, der vor ihnen steht, wirklich der gleiche ist, der gequält und der gekreuzigt worden ist, weil er auch die Spuren des Leidens trägt. Er trägt die Wunden. Ich will aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, Kapitel 24, Vers 40. Der Auferstandene erscheint den Aposteln, die in Jerusalem versammelt ist. Dort heißt es, Lukas 24, 40, »Er trat in ihre Mitte«, und sagte zu ihnen, der Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es auf, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Soweit das Lukas-Evangelium. Wir entnehmen also dem, der Auferstandene hat einen verklärten Leib und dieser verklärte Leib geht durch verschlossene Türen. Er tritt in ihre Mitte, obwohl sich die Jünger, wie es im Johannesevangelium heißt, aus Furcht vor den Juden eingeschlossen hatten. Also er tritt durch die verschlossenen Türen. Der verklärte Leib trägt die Wunden, die ihm zugefügt wurden. Aber er ist kein Geist. Er lässt sich berühren. Und er, um zu beweisen, dass er kein Geist ist, isst er vor ihren Augen. Er ist etwas. Kein Geist kann etwas essen. Wir hören im Johannesevangelium mehrfach, die Jünger hatten sich verschlossen und Jesus trat Welt. Die Jünger hatten sich eingeschlossen und Jesus trat in ihre Mitte. Also er kam nicht durch die Tür, sondern er kam einfach so. Der begrüßte sie, der Friede sei mit euch. Er sagte dann zum Beispiel dem Thomas, streck deine Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Also dieser Auferstehungsleib ist ein echter Leib und ein wirklicher Leib. Er hat die, ja, die Merkmale, die der natürliche Leib Christi hatte, also der Leib, in dem Jesus gestorben ist, dieser geschundene, gefolterte, verletzte Leib. Also der auferstandene Leib hat noch die Wunden, aber hat zugleich die neuen Eigenschaften des verherrlichten Leibes. Er ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er kann nach Belieben dort sein, wo er will. Er begegnet zum Beispiel den Jüngern, die nach Emmaus unterwegs sind und er begegnet ihnen in einer Weise, dass sie ihn nicht erkennen. Also die Menschennatur Christi konnte letztlich nicht mehr auf der Erde zurückgehalten werden. Sie gehört jetzt dem göttlichen Bereich des Vaters an. Und aus diesem Grund steht es dem Auferstandenen, frei, so zu erscheinen, wie er will. So der Katechismus der katholischen Kirche. Jesus erscheint nach dem Johannesevangelium, Maria von Magdala, und sie glaubt, es wäre der Gärtner. Es scheint ja Maria von Magdala, Maria ist am Grab und weint, da kommt Jesus auf sie zu, Maria erkennt ihn nicht, sie sagt, Sie denkt, es ist der Gärtner, und sie sagt: Wenn du den Leichnam weggenommen hast, dann zeig ihn mir, denn sie sieht ihn und denkt, er ist der Gärtner. Also dieser auferstandene Leib ist ja eigenartig. Er ist einerseits hat er die natürlichen Merkmale, aber andererseits gehört er schon auch der übernatürlichen Welt an. Die Jünger erkennen ihn dann. Er lässt sich erkennen. Und Christus erscheint ihnen auch, damit ihr Glaube geweckt werden soll. Er zeigt ihnen die natürlichen Merkmale und gleichzeitig aber auch zeigt er ihnen, dass er bereits einer anderen Ordnung angehört. Die Auferstehung Jesu war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben, sagt der Katechismus der katholischen Kirche unter Nummer 646. Also es war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben, wie es bei der Auferweckung der Fall war, die Jesus gewirkt hat. Also Jesus hat ja einige Tote erweckt, zum Beispiel die Tochter des Jairus oder den Jüngling von Nain oder Lazarus. Der Katechismus sagt, diese Taten waren wunderbare Ereignisse, aber die Menschen, an denen das Wunder geschehen war, kehrten durch die Macht Jesu in das gewöhnliche Leben zurück, in das irdische Leben zu bestimmter Zeit mussten sie aufs Neue sterben. Die Auferstehung Jesu Christi ist wesentlich etwas anderes. Er geht in einen auferweckten Leib, in ein anderes Leben über, in ein übernatürliches Leben, das jenseits von Raum und Zeit ist. Der Leib Christi wird also bei seiner Auferstehung von der Macht des Heiligen Geistes erfüllt. Und er hat in seinem verherrlichten Zustand am göttlichen Leben teil, sodass der heilige Paulus Christus als den himmlischen bezeichnet. Die Auferstehung erfolgt letztlich durch die Macht des Heiligen Geistes. Paulus beschreibt das auch im Römerbrief, im Kapitel 8, in dem er schreibt, wenn der Geist dessen, der in euch wohnt, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren Leib lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Ein etwas komplizierter Sachverhalt oder kompliziert ausgedrückt gebe ich zu, aber Paulus sagt nichts anderes. Der Geist hat Jesus von den Toten auferweckt, der Heilige Geist. Und wenn dieser Heilige Geist in uns wohnt, dann wird Christus auch unseren sterblichen Leib einst von den Toten auferwecken. Die Auferstehung Jesu Christi, die Auferstehung des Leibes, ist also ein Werk des Heiligen Geistes, sowie auch die Empfängnis Jesu durch seine Mutter ein Werk des Heiligen Geistes ist ein Wunder. Es gehört einer anderen Dimension an. Die Auferstehung ist ein Werk des Heiligen Geistes, letztlich ein Werk der Dreifaltigkeit.
0: Wir sind in der Credo-Sendung heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria verbunden mit Marion Balling, der Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin aus Basel, sprechen über die Auferstehung Jesu und Sie haben es jetzt schon ein wenig anklingen lassen, Frau Balling. es ist hier, wir haben es hier mit einem Ereignis zu tun, mit der Auferstehung, ein Ereignis, das die Geschichte schon ein wenig sprengt. Es ist hier ein übernatürliches, ein transzendentes Ereignis.
1: Ja, das sagt, wie gesagt, der Katechismus der Kirche, es ist einerseits geschichtlich feststellbar, aber es ist auch ein Ereignis, was über das hinausgeht. Die Auferstehung lässt sich geschichtlich feststellen und gehört mit Sicherheit der physischen Ordnung an, aber sie zeigt auf eine andere Wirklichkeit. Jesus Christus ist in ein anderes Leben auferstanden. Insofern ist sie schon ein übernatürliches Ereignis. Es geht dabei um einen Bereich von Wirklichkeit, der über die rein natürliche Ordnung hinausgeht. Und das ist eine Wirklichkeit, diese Wirklichkeit, die lässt sich auch nicht mehr allein mit unserer Vernunft erreichen, mit der natürlichen Vernunft. Diese Wirklichkeit lässt sich durch den Glauben erreichen, durch die Offenbarung, durch die Gott selbst uns Kunde gibt, durch den Glauben. Der Glaube ist ja eine der drei göttlichen Tugenden, die uns bei der Taufe geschenkt wurden und die unserem Erkenntnisvermögen eingegossen ist. Der Glaube, der Glaube der Kirche ist sicher, denn er stammt von Gott. Das schreibt der Hebräerbrief, Gott, der die Wahrheit ist, kann uns nicht tauschen. Dieser Glaube hebelt unsere Vernunft nicht aus. Also die Auferstehung, haben wir gesagt, lässt sich ja natürlich feststellen, mit den Mitteln der Vernunft, mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft zum Beispiel. Ja? Also der Glaube hebelt unsere Vernunft nicht aus, er setzt sie nicht außer Kraft, aber er übersteigt unsere Vernunft. Es ist allgemein ein Prinzip in der katholischen Kirche, es gibt vernünftige Gründe für unseren Glauben. Also Superationem set non contra. Der Glaube übersteigt unsere Vernunft, aber er widerspricht nicht unserer Vernunft. Ganz im Gegenteil, der Glaube der Kirche, der Glaube, wie er uns durch die Kirche überliefert ist, er erweitert unser Erkenntnisvermögen regelrecht, er veredelt unser Erkenntnisvermögen. Und so ist es wie Anselm von Canterbury, dessen Gedenktag wir gestern feiern durften, wie er sagt, Credo und telegramm Ich glaube, damit ich erkenne. Ich glaube, also damit ich die ganze Wirklichkeit erkenne. Ich glaube, damit ich die ganze Wahrheit erkenne. So ist es eben mit der Auferstehung. Sie ist einerseits ein Ereignis, was sich geschichtlich festmachen lässt, was aber über die rein kausale Wirklichkeit hinausgeht. Ein Denken, das nur an einer rein kausalen Wirklichkeit festhält, also wie es oft vorherrscht in der Wissenschaft, wie es zum Teil auch in die Theologie eingedrungen ist. Ein solches Denken hat keinen Platz für Wunder. Es braucht den Glauben, um eine Bereitschaft anzunehmen, was uns überliefert ist, mit der Wirklichkeit der Auferstehung, Credo und Intelligam, ich glaube, damit ich erkenne, damit ich die ganze Wirklichkeit erkenne. Also die Wirklichkeit, die über die rein kausal erklärbare Wirklichkeit hinausgeht. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Ich wünsche uns noch eine gesegnete Osterzeit und dass wir das, was uns durch Sterben und Auferstehung Jesu Christi geschenkt worden ist, immer tiefer erfassen. Ich danke Ihnen.
0: Danke Ihnen, Frau Balling, für diese Gedanken, die Zeichen der Auferstehung Jesu, was die Auferstehung Jesu als geschichtliches und als transzendentes Ereignis bedeutet für unseren Glauben. Das haben wir heute in dieser Sendung vertieft. Wie gesagt, wir hörten dazu Marion Balling, Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin aus Basel. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Wenn Sie diese Gedanken, diese intensiven Betrachtungen noch einmal hören möchten, das Ganze gibt es als Audio-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst und auch in Kürze online abzurufen auf unserer Homepage horep.org. Danke Ihnen, Frau Balling, für heute und wir schließen diese Sendung mit einem geistlichen Wort, mit einem Gebet.
1: Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich möchte mit einem Gebet enden von Anselm von Canterbury aus dem Proslogion. Herr, du mein Gott, der mich geschaffen und neu geschaffen hat, ich möchte dich erkennen, dich lieben und an dir mich erfreuen. Wenn ich es in diesem Leben nicht ganz erreichen kann, so lass mich täglich fortschreiten, bis jenes Ganze kommt. In dieser Welt möge deine Erkenntnis in mir wachsen, um dort in der anderen Welt vollendet zu werden. Hier nehme ich meine Liebe zu dir, nehme meine Liebe zu dir zu, um dort vollkommen zu werden. Hier sei meine Freude groß, in der Hoffnung, dort dann in der Wirklichkeit unbegrenzt.